0: Kimi Kärki, millä kaikilla tavoilla vuonna 1982 ensi saanut Skiffi-elokuva Blade Runner kiinnittyi oman aikansa
1: tulevaisuushorisonttiin? No tietysti voidaan ajatella, että tämä kyseinen elokuva on erittäin tummasävyinen ja 20-luvun alussa lähestyttiin George Orwellin vuotta 1984. Jatkuvasti suurvalta, politiikan kautta oli läsnä ydinsodan mahdollisuus, isot tai suuryritykset alkoivat olla tavallaan kansallisia toimijoita suurempia, ja totta kai oli myös tämä ilmastokysymys nousemassa Framille, eli ympäristöliikkeen nousu. Että näitä kautta voi sanoa, että Blade Runner oli hyvinkin ajankohtainen silloin.
0: Tänään 4. lokakuuta tässä ohjelmassa puhutaan Blade Runnerista, retrofuturismista, postmodernista ja transhumanismista. Enimmäkseen sitä ensimmäisestä äh, voi olla äh, nimittäin, että parin päivän päästä, äh, päästä ensi saava jatkoisakin mainitaan tässä keskustelussa. Kimi Kärki on Turun yliopiston kulttuurihistorian laitoksen tohtori, joka on perehtynyt populaarikulttuurin historiaan ja jota kiinnostaa muun mm. muassa transhumanismiin liittyvä teknologinen kuvasto. Kimi Kärki julkaisi juuri artikkelin ennen ja nyt julkaisussa. Tämän artikkelin nimi on Los Angeles November 2019. Kuviteltu tulevaisuus, transhumanismi ja Blade Runner-elokuvan dystopia. Ylepuheessa! puheessa Juuso Pekkinen Ja Blade Runnerin nähneet ymmärtävät heti, että
1: mihin tuo artikkeli nimi viittaa. Joo, eli tosiaan tämän elokuvan alkukohtaus jysäyttää heti tämän kyseisen November 2019 tavallaan silloin vuoden 1982 todellisuudessa se niin kuin vei jonnekin kaukaisen tulevaisuuteen. Ja siitä avautuu heti tämmöinen helvetillinen Hades-maisema. Tavallaan tajuntaan tämmöinen laajamittainen jälkiindustriaalinen tuhonkuvasta, missä näkyy liekkejä ja tummaa ja sadetta ja valoja ja tavallaan tällaisia hiukan mystisen näköisiä pyramideja ja muuta.
0: Ja sitten siinä on tämä
1: tosi vaikuttavaa lähikuvaa ihmisen silmästä. Kyllä, se kiinnittyy tietysti, vai onko se ihmisen silmä? Se on niin, hyvä niin aivan, siirtässä. niin kyllä. <laughs> Mutta silmä se on joka tapauksessa, eli tavallaan tämä kuvasto ja sitten katse, molemmat rakentavat tällaista visuaalista estetiikkaa, ja samaan aikaan sitten tämä Vangeliksen musiikki laajalla käytöllä tekee siitä jollain tavalla ylevän ja utooppisen, saman aikaan kun se on tällainen Hades-kuvasto, niin siinä on myös tämä nostatus ja jonkinlainen kauneus läsnä.
0: Miten siis, tässä sun artikkelissa elokuvan avauskohtaus on tiukan analyysin kohteena, mutta muistat sä vielä, kun sä näit tämän elokuvan ensimmäisen kerran, mikä oli se näkymä, joka sun eteen avautui, tai oikeastaan mitä tuntemuksia tai ajatuksia
1: se sussa herätti? Mä muistan, se on varmaan ollut joskus 80 luvun vaihteessa, kun mä näin sen ensimmäisen kerran. teki tietenkin valtavan vaikutuksen, ja <laughs> sillä tiellä ollaan yhä. <laughs> mutta mä muistan just sen, että se oli saman aikaan, Kauhea, mutta kaunis. Se oli niin vaikuttavaa, se on edelleen vaikuttava. mikä on mun mielestä tavallaan, jos ajatellaan erikoisefektejä ja sitä, miten digitaaliset efektit on kehittynyt. Tähän on ajalta ennen sitä viimeisiä tavallaan tämmöisiä massiivisia analogisia elokuvia siinä mielessä, että millaisen vaikutuksen ja vaikutushistoriaan se on saanut, niin se, se tosiaan se kuvasto oli niin voimallista heti siinä alkuun. Alkukohtauksessa, että se tavallaan, siinä tapahtuu tämmöinen immersio, niin sukeltaminen siihen se elokuvan maailmaan heti siitä mm. alkaen.
0: Niin se on tietysti niin kuin, mun mielestä ihan kiinnostava ristiriita, että heti siinä elokuvan alussa esitään se, niin esitetään se niin kuin tulevaisuuden yhteiskunta, joka on niin kuin teknologisesti ja muutenkin hyvin erityyppinen kuin tämä, missä me eletään ja, ja jotenkin niin kuin todella siellä niin kaukaisessa tulevaisuudessa, mutta sitten se, miten se on käytännössä toteutettu, niin se on todella sellaista niin pikkutarkkaa
1: käsityötä tai puhdasta käsityötä. Kyllä, siis. Voi sanoa, että siinä niin tehtiin pienoismallien parissa pienillä sudeilla tavallaan sitä juttuja. Se on kiinnostavaa, että kun näkee kuvia siitä, mi- mihin se kamera jo tapahtunut. se on niin pöydälle rakennettu putkia ja pikulampuja ja muuta, ja alla tuollaiset ihan normaalit pöytätuulettivat piti sitä lämpenemistä kurissa. Eli se oli tosi käsityötä. Ja sitten tietenkin saman aikaan voi ajatella, että se koko elokuvan, tämä tulevaisuusvisio on samalla taaksepäin katsoa. Sehän kuvattiin tällaisissa film noir kulisseissa, että sinne vaan niin oikeastaan niin kulisseihin vaan lisättiin vähän neonvaloja, että se on niin muuten sitä samaa estetiikkaa, ja sillä lailla se on retrofuturista, siinäkin mielessä se katsoo taaksepäin elokuvahistoriallisesti.
0: Palataan hetken kuluttua Blade Runneriin, mutta sitä ennen ihan pari sanaa suusta ja siitä mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Sen lisäksi, että sä oot kulttuurihistorian tohtori, saat myös, no siinä julkaisua lainatakseni, Suomi Doom-legenda. Olet sä niinku sellainen Akateemisen maailman Clark Kent, että sä vietät päivät kauluspaita päällä jossain tutkijankammiossa ja sitten kun yö pimenee, niin sä vaihdat jossain puhelinkopissa mustat vaatteet ja laitat kitaran kaulaa.
1: Just sellainen mä olen. <laughs> <laughs> teen tietenkin muutakin musiikkia kuin hevimusiikkia. Se, se tietysti on se, mikä on aika tilanteen, että mä saan tehdä just sitä, mitä mun mieleen tulee ja julkaista erilaisia musiikkeja. Mutta totta kai mä aloitin ennen muuta hevimusiikkona, ehkä myös progemuusikkona silloin 90-luvulla. Mutta mutta tosiaan kyllä mä näen sen, että alkuun tavallaan siinä oli kysymys osittain teatterista, mutta se oli samalla jonkinlaista kaivautumista siihen omaan alkuvoimaan se hevin estetiikka ja mä nautin siitä edelleen valtavasti ja mä katson, että se on ihan yhtä lailla osa minua kuin se, että mä tuun vaikka joku kauluspaita päällä puhumaan. (laughs)
0: <laughs> ja sitten taas toisaalta mun täytyy sanoa, että mä en ehkä usko, että nämä kaksi eri maailmaa tarvitsee siinä välissä sitä puhelinkoppia, koska sitten sulla on kuitenkin niin sun akateemisessa tutkimuksessa ja esimerkiksi sun väitöskirjassa, sä oot kirjoittanut musiikista sen esittämisestä ja tämä niin tavallaan tähteys on ollut sulla niin akateemisen katseen kohteena.
1: Kyllä, tähteys ja teknologia ja tietyllä tavalla teatraalisuus. Se, millä tavalla asioita manifestoidaan tämmöisissä rituaalisissa tilanteissa, teatraalisissa tilanteissa. Se on aina kiinnostanut mua tavallaan tämmöinen kulttuurin, mitä sanotaan, äärimmäinen performointi. Ja siinä mielessä hevimusiikki oli luonteva, luonteva osa sitä. Mä olen myös siitä kirjoittanut sitten myöhemmin ja pyrkinyt myös yhdistämään tätä tekijyden ja tutkimuksen puolta sillä, että mä olen ensin puhunut musiikin tunnustuksellisuudesta ja sitten heittänyt keikan perään ja näin poispäin. Se, se on mahdollista yhdistää nämä maailmat kyllä. Niin, tämä tota, nyt, nyt kuulostaa tämmöiseltä aika
0: kaukahaetulta, niinku mutta mä haluaisin itse asiassa palata sun väitöskirjaan ja myös tätä meidän niin varsinaista aihetta ajatellen, koska siellä on joitakin y- tämmöisiä niin yhteyksiä. Uh, sun väitöskirjassa sä keskityit siis AMLO, anglo-amerikkalaisen lavasuunnittelun, stadionrock-tähteyden ja teknologian väliseen suhteute, suhteeseen. Ja, ja tota, tämä Tämä sivujuone siksi, että kun me tänään puhutaan Blade Runnerista, niin siinäkin keskustelussa merkittäväksi kysymykseksi nousee se, miten teknologinen kehitys ja siihen liittyvät visiot muokkasivat sitä elokuvaa ja miten elokuvassa esitetyt teknologiataso ovat olleet jonkinlaisissa elokuvan ulkopuolisen maailman kanssa. Eli avaa tätä sun väitöskirjan pointtia ja mitä sä sinne siis tarkastelit ja miten tämä teknologia siinä oli siis merkittävässä osassa. Joo,
1: mähän lähdin siitä liikkeelle, että oikeastaan 60-luvulla tajuttiin, että on olemassa tällainen asia kuin massakonsertti siinä mielessä, että voidaan täyttää jopa stadioneita. Sitten kun tuli tällaisia The Beatlesin kaltaisia artisteja, jotka pystyivät täyttämään kokonaisia stadioneita, ja, ja sitten samaan aikaan tajuttiin, että ei ole teknologiaa, jolla se muuttuu järkeväksi kokemukseksi eli Beatlesin Shia-stadionin keikalla itse musiikista ei paljon kuultu just sen takia, että yleisö, yleisö piti niin kovaa mekkalaa, ja, Tavallaan Beatles lopetti esiintymistä sen takia, että ne turhautui siihen tilanteeseen. Että ne ei tavallaan ollut enää vaan ne tuli näytille sinne, ja tavallaan se tähteyden aura oli se juttu siinä. Ja sen takia keskittyi aika pitkälle studiotyöskentely. Mutta sitten 60-70-luvun vaihteessa alkoi tulemaan sellaisia äänijärjestelmiä, mitkä mahdollisti tavallaan isommat tilat ja äänen äänentoistoja, että musiikki myös kuuluu, vaikka yleisö tekisi mitä tahansa. Ja samaan aikaan sitten, voi sanoa oikeastaan psykedellisestä kulttuurista niin Lontossa kuin... Öö, Jenkilän länsirannikolla nousi tämä visuaalinen estetiikka ennen kaikkea, tietysti ennen muuta silloin tämän kultuurin kautta, mutta sitten myöhemmin yhä tarinallisemmin, ja siitä sitten tuli tämä, tämä ajatus, että voidaan heijastaa vaikka elokuvia tai jotain videopätkiä yhtiöiden taustalle. Siitä sitten syntyi tämä stadionroke-estetiikka, jossa koko lavarakennelma alkaa heijastaa vaikka jonkun albumin teemaa, ja sillä tavalla koko se audiovisuaalinen estetiikka nousee kokonaistaideteoksessa, missä kaikki sulautuu yhteen. Ja tavallaan tästä historiallisesta muutoksesta, joka oli osittain niin kuin teknologisen muutoksen tarpeesta nousevaa ja osittain sitten taas näistä tavallaan aika kunnianhimoisista konseptialbumeista nouseva. että halutaan kertoa suuria tarinoita ja tuoda ne levyjen lisäksi myöskin tähän live-tilanteeseen sillä lailla, että siinä ollaan tavallaan tällaisessa teatterissa.
0: Hmm. Tämä t- 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 on nyt tämmöinen kysymys, mikä tuntuu olevan sellainen, joka melkein jokaisessa t- t- meikäläisen ohjelmassa kysytään, kun teknologiasta puhutaan. Mikä sun suhde on sellaiseen asiaan kuin teknologinen determinismi? Eli ajatuksen siitä, että se teknologia ikään kuin ohjaa kehitystä ja on tietyllä tavalla niin kuin se, 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 joka
1: liidaa? Nykyään akateemisessa keskustelussa paljon puhutaan uusmateriaalismista, eli siitä, että millä tavalla teknologia tosiaan tietyllä tavalla... Mahdollistaa juttuja ja jopa ohjaa niitä. Eli, eli vaikka kirjoituskone tavallaan ohjaa tietynlaiseen julkaisemiseen ja niin poispäin, sitten tuli tekstinkäsittely Ja näin poispäin kulttuuri muuttuu sen mukana, miten teknologia tekee asioita mahdolliseksi. Ja sitä kautta totta kai teknologia on osin Mutta Mä haluan uskoa, että se on vuorovaikutusprosessi, missä tavallaan nämä teknologia ja ideat ruokkivat toisiaan, ja siitä tulee jotain ennustamatonta. Mm. Ja se mun mielestä on tutkijana just kiinnostavaa, että teknologia ja kulttuuri jatkuvasti ruokkivat toisiaan ja esimerkiksi jos tulee joku elokuva, niin sillä on oma vaikutushistoriansa sitten, joka taas muokkaa sitten tulevia elokuvia tai mahdollisesti tulevaa teknologiaa. Mm. Eli sillä lailla vaikka jotkut elokuvien transhumanistiset visiot voi tulla tieteen filosofian lähtökohdiksi ja tieteen filosofian lähtöko- lähtökohdat voi taas ruokkia insinöörien tapaa tuottaa vaikka jotain muotoilua.
0: Mm. Hei, t- tässä muuten tuota, ennen kuin aloitettiin tekemään lähetystä, niin si- sivuttiin pien- hieman myös tätä niin kuin teknologian estetiikkaa. Ja sä pikkasen vilautit sellaista mahdollisuutta, että tietyllä tavalla jotkut esimerkiksi rock niin rockmaailmasta tai stadion tähteydestä liittyvät elementit asettuvat jonkinnäköiseen niin kuin ehkä esteettiseen jatkumoon, esimerkiksi sen Blade Runnerin estetiikan kanssa. Ja, ja tavallaan niin kuin siinä esitetyt teknologiset visiot ehkä ovat niin kuin jossakin määrin mahdollisesti tai siinä ajassa olleet teknologiset viisiot ovat myös sit vaikuttaneet 80-luvun loppupuolella stadionrokkiin.
1: Mä itse asiassa just kirjoitan artikkelia The Rolling Stones-yhtiöjen lavaestetiikkaan liittyen, ja mä puhun siinä pahuskuvastosta, sen mytologisoinnista, mutta myös siitä, millä tavalla sitä tuotettiin stadionrock-yhteydessä. Yksi tosi kiinnostava keissi tässä yhteydessä on nimenomaan tämä Rolling Stonesin Steel Wheels kiertue vuonna vuonna 1990. Jolloin se oli aikansa, tai siihen asti suurin lavakonstruktio, mitä oli koskaan tehty. Ja se oli tällainen retrofuturistinen kokonaisuus, missä niin tällaiset öljykenttien tornit ja, ja teräsjalostamot ja, ja samaan aikaan jotkut tulevaisuuden cyberpunk-valaistukset liittyy yhteen tällaiseksi kokonaistaideteokseksi. Ja se oli siitäkin mielenkiintoinen juttu, että siinä ensimmäistä kertaa tuotiin lavaistusratkaisut osaksi sitä lavaa. Eli ne ei enää ollut erillisissä tällässä valaistustorneissa, vaan että ne oli osa, osa sitä itse lavastetta, ja sillä lailla yhä enemmän tämä visuaalinen pinta kiinnittyy siihen ideaan, siihen estetiikan, joka taas sai vaikutteita ihan suoranaisesti Blade Runnerista, William Gibsonin romaneista ja koko siitä cyberpunk-kulttuurista, joka 80-luvulla oli tullut sitten.
0: Tässä on jo mainittu tämä termi äh, retrofuturistinen. Mennään siihen hetken kuluttua, mutta aloitetaan itse asiassa eräästä toista käsitteestä, joka sitten siihen linkittyy. Äh, tässä sun väitöstutkimuksessa ja myös tässä sun Blade Runner-artikkelissa sä puhut niin kutsutusta historiakulttuurista. Äh, jos ajatellaan esimerkiksi, miten toi äh, historiakulttuuri-terminä linkittyy stadionrokkiin, niin mi- miten se tapahtuu ja mihin siellä historiakulttuurilla siis viitataan?
1: Eli se tulee taas tavallaan käsitteenä, tämä cashist Historiakulttuuri viittaa siihen, että historiaa käytetään jollain tavalla nykyajassa. Eli se on niin historiallisen tiedon hyödyntämistä erilaisissa tarkoituksissa. Se voi olla poliittista, se voi olla teknologiaa liittyvä, se voi olla tulevaisuuden visiointiin liittyvä, se voi olla myös viihteeseen liittyvä. Ja stadion osalta, mä käytän esimerkkinä esimerkiksi tätä Pink Floydin konserttia pompeissa mikä on hyvin itsestään Siitä mä oon kirjoittanut itseasiassa jonkun verrankin.
0: Eikö se ole muuten semmoinen tuota konsertti, jossa sinne Taltionissa, siinä on tämmöinen niin kuin maailman pisin kamera-ajo, joka menee kohti <laughs> yhtyettä, joka soittaa siellä niin pompein rauneissa?
1: Joo. Ja siis siinä on ideana se, että ne soittaa siellä esinkaivotussa amfiteatterissa. Tähän kaupunki mm-hmm. tuhoutui, tietenkin tulevaan purkauksessa silloin aikana. Ja kaivettiin esiin. Ja siellä ei ole yleisö ollenkaan. Siinä oli ajatuksena tavallaan se narratio oli se, että Pink Floyd soittaa näille haamuille <laughs> ja siellä tuhoutuneen kaupunkin. Eli, eli sinne rakennettiin tavallaan tällainen tuhon estetiikka siihen. Ja tämä kamera ole, on tosiaan se on yksi ihan avausjuttu, siinä on Echoes-niminen kappale, mikä vielä menneisyyden kaiut vähän niin tulee. Sitten sieltä sen amfiteatterin yläosasta vedetään todellakin varmaan niin viiden minuutin kameraa jo sinne bändiin. Ja se, se on hieno kohtaus, koska se tavallaan siinä yhdistyy toisaalta se... se tavallaan antiikin maisemaa sellaisena kuin se nyt on jäljellä siellä. Ja sitten toisaalta se esitysteknologia vähitellen, että sinne lähemmäksi, missä on sitten vaikka Watkins Electric Musicin PA-kamoja ja erilaisia valo- valosysteemeitä ja muuta ja kiskoja, joilla kamerat liikkuvat, mutta sitten ei yleisö ollenkaan. Ja sitten tosiaan niin tässä elokuvassahan siis hyödynnetään näitä esimerkiksi freskoja, mitä siellä on, ja rakennetaan kuvanarraatiota, joka yhdistää Pink Floydin musiikin ja tämän tämän tulivuoren purkauksen tuhon ja ihmisten kauhuja ja jopa kuvataan niitä kipsivaloksia, mitä niistä ruumiista on jätetty. Mm. on tavallaan löydetty sieltä, kun on kaivettu, niin on löydetty näitä käpristyneitä ruumiita, niin sit niitä on jätetty sinne. Ja se on kiinnostava eettisesti tietysti, että mm. niin kuin millä tavalla kuolema estetisoidaan osaksi tällaista Rock, rock spektakel ja rock elokuvaa, mm. koska sehän oli tehty tietenkin elokuvan julkaisuksi suoraan.
0: Mutta eikö tämmöiseen tavallaan niin historiakulttuuriin, jos ajatellaan sitä niin tämmöisessä postmodernissa kontekstissa, niin liittyy myös semmoinen ajatus, joka on myös hieman tämmöinen niin kriittinen ajatus siis siitä, että ikään kuin tavallaan niin kuin napsitaan menneisyydestä, vaan ne parhaat palat ja liitetään ne ikään kuin semmoisiksi niin esteetiseksi pinnaksi ja hyödynnetään niitä ilman, että ikään kuin ne asiat ovat kiinnittyneenä enää siihen niin alkuperäiseen historialliseen kontekstiin.
1: Tämä on just tämä, mistä historiakulttuuri tai historian käyttö on kritisoitu. Ja politiikassahan tämä näkyy sillä lailla, että esimerkiksi voittajat jotenkin rakentavat aina oman historiansa. Parhaat se,
0: palat otetaan sieltä, mitkä niin sopii siihen omaan intentioon.
1: Ja kyllä, sitten... ja siis jos ajatellaan vaikka tätä rasismipopulismikeskustelua, mikä on päällä, niin se on hyvä esimerkki siitä, että voidaan puhua vaikka holokaustin olemassaolosta. Ja siinä mennään jo tosi niin kuin, tiukkoihin juttuihin, että väitetään, että Tää tämä kaikki on pelkää feikkiä. Totta kai sit, niin koko tämä salaliitoteorioiden kuvasto, joka yhdistyy erilaisiin ajatuksiin siitä, miten historia hyödynnetään, niin se voi mennä tosi pimeäksi näin internetin aikakaudella. Uh, historiakulttuuri on siis myös olennainen termi, jota kautta lähtee avaamaan Blade Runner,
0: ja tätä sä teet tässä sun Blade Runner-artikkelissa, Kimi Kärki. Sä kirjoitat tässä tekstissä, että yksi Blade Runnerin avainelementeistä on niin kutsuttu retrofuturismi, ja tässä yhteydessä käsittelet siis retrofuturismia historiakulttuurisena
1: ilmiönä. Avaa tätä. Mitä mä äsken sanoin? (laughs) Mitä (laughs) tämä tarkoittaa? Joo, eli siis ajatushan tässä on siis tavallaan katsoa sitä, millä tavalla se tulevaisuusvisio itse asiassa kiinnittyy menneisyyteen. Eli tavallaan ne visuaaliset elementit, mitä siinä käytetään, niin ne on toisaalta näennäistä tulevaisuutta, mutta sitten ne kiinnittyvät menneisyyteen. Eli tämä esimerkki siitä, että tämä elokuva on kuvattu film noir, aidoissa film noir kulisseissa, ja vaan tuotu sinne niin tätä teknologista vuosta jotain vaikka aasialaisia kyltejä, neonvaloja ja tämmöistä, ja sitten tuotu tavallaan sitä tummaa maailmaa, sitä jatkuvaa sadetta ja tällaista. Se, se tavallaan se elokuvan moodi viittaa elokuvan historiaan, siinä on niin historiakulttuurinen kytkös. Ja sitten samaan aikaan se visuaalinen estetiikka, sit millaista tulevaisuuden artikkeli, artikkeli kuin arkkitehtuuri mm. voisi olla, niin siinä on jollain tavalla voi ajatella, että menneisyyden arkkitehtuuri on olemassa tulevaisuuden arkkitehtuurin keskellä. Se oli se perusajatus, sen takia siellä oli esimerkiksi ne pyramidit, että se ajatus oli se, että vanhan päälle rakennetaan aina uutta ja siitä syntyy nämä <laughs> kerrokset rakennuksiin. Mm. Ja sitten samaan aikaan siellä hyödyntiin tietenkin historiallisia rakennuksia, esimerkiksi tämä elokuvan loppukohtaus. Pitkälti kuvattiin Los Angelesissa Bradbury Buildingissa, joka on tämmöinen vanha historiallinen rakennus, jossa on kauniita teräshissejä ja siitä sitten tehtiin tavallaan tämmöinen hylätty talo, tavallaan tulevaisuuden menneisyyskokemus, jossa sitten oli tällaista takaajoa ja, ja pohdintaa siitä, että millaista on olla orja tulevaisuudessa.
0: <laughs> Kuinka isoa roolia retrofuturismi muuten näyttelee science fictionissa ihan noin siis yleisesti? Tuleeko sinulle mieleen muita esimerkkejä kuin Blade Runner, jossa niinku tämmöistä retrofuturistista kuvastoa on hyödynnetty? Ja itse voin niinku ainakin mainita tämmöisen esimerkki videopelien maailmasta, tämmöistä yhdestä niinku post-apokalyptisesta mestariteoksesta, siis äh, Fallout-pelisarja. fallout ja, ja, Kyllä, että siinähän on niinku tämmöinen tavallaan ikään kuin esitetty niinku vaihtoehtoinen tulevaisuus, joka on, niinku, siinä on niinku semmoista 50-luvun Yhdysvaltojen estetiikkaa, joka sitten on tuotu tämmöiseen niinku futuristiseen, f- futuristiseen ulkoasuun, ja sitten on tullut se ydintuho, joka on tuhonnut kaiken, ja sitten siinä ikään kuin kuljetaan niissä niinku raunioissa, jotka on just näitä niinku
1: retrofuturistisia. Tämä on hyvin tyypillinen tapa tehdä itse asiassa tulevaisuudessa. Totta kai siis monesti... Niinku Lähdetään siitä, että yritetään kuvitella, että millaista voisi olla tulevaisuuden teknologia, ja sitten niin jälkijähtöisesti se näyttää itsessään retrofuturistiselta, että on vaikka jotain Alien-olokuvan tietokoneita joka on valtava määrä vilkkuvia valoja, ja mennään mm. sellaiseen koppiin, mikä on sitten kokonaan sitä tietokonetta nykyään, kun tietokoneet mahtuu jonnekin peukalon kynteen, niin se on vähän toisenlainen, mutta sitten niin kuin, samaan aikaan niin tämä meneskuus, otetaan vaikka Apinoiden planeetta, että siinä niin kuin, tavallaan olla ihan normaalissa autiomaassa, ja se on Skifi-elokuva, kuitenkin aika elokuva. Ja sitten se päätöskohtaus, missä yhtäkkiä nähdään se patsas sieltä, niin se, siinä on tietyllä tavalla se clue siihen, että se menneisyys tajutaan saman tien, että voi ei, he tekivät sen, ydintuho tuli ja sitten apinat otti vallan ja näin poispäin.
0: Osaatko pukea sanoiksi sitä, että mikä retrofuturismissa ehkä viehättää silloin, kun se viehättää?
1: Mä ajattelen se sillä lailla, että siinä on kysymys niin utopiasta kuin nostalgiasta. Eli... Jotain, minkä katsotaan, että miten asiat voisi mennä, on niin tavallaan ajatus vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta ja mielikuvituksellisesta visioinnista. Siitähän skiffissä on kysymys. Mutta sitten aikaan siinä on jotain tuttua, turvallista, hellää taaksepäin katsomista. Ja et si- siinä on tavallaan, et ehkä tämä nostalgia-elementti, jonkinlainen, sitä, sehän tulee kreikan kielen mm. sanoista, nostos ja kipuja kipu ja mm. eli, eli tavallaan... Niin kuin, Halutaan palata johonkin tai sitten ajatella, että voisi olla joku kulta-aika tulevaisuudessa, joka toisin tai jonkun menneen kulta-ajan vaikka. Mm.
0: Mutta sitten taas toisaalta, kyllähän siihen niinku välillä liittyy myös, täytyy sanoa, että on myös, u- usein tulee vastaan myös semmoisia teoksia, missä ikään kuin se retrofuturismi uh, tulee dystopia niinku dystopiakuvaston muodossa. Ja tässä nyt viittaan nyt taas videopelien maailmasta esimerkiksi uudet Wolfenstein-pelit, jossa niinku leikitellään semmoisella ajatuksella, että mitä jos natsit olisi voittanut uh, toisen maailmansodan ja, ja sitten ikään kuin ollaan jatkettu sitä niinku, toisen maailmansodan aikaista niinku, maailmaa, mutta tuotu se
1: semmoisen niinku, tulevaisuuden skifi Asuun. Mä itse asiassa pidin tuollaisen keynote Lontoossa viime kesänä nimenomaan liittyen näihin tulevaisuusvisioihin, mitä liittyy natsien voittoon ja siinä mä puhuin ennen kaikkea tuosta A Man in the High Castle – Philip K. Dickin romaanin perustuvasta TV-sarjasta, joka nyt on pyörinyt Yhdysvalloissa, jossa siis ajatus on tosiaan se, että natsit voittivat toisen maailmansodan ja miltä maailma näyttäisi ja miltä Yhdysvallat näyttäisi, jos se olisi natsien ja japanilaisten kahtia jakama. Ja nämä Wolfenstein-pelit noudattavat ihan samaa linjaa, mutta siellä on ehkä vielä räävittömämpää jollain tavalla se visiointi, jos ajatellaan vaikka tämän uuden, uuden Wolfenstein-pelin. The New Colossus, eikö se nimi taida olla, mikä on nyt tulossa? Mä nyt sitä jo... vielä talonnut. Joo, mutta sehän on tulossa mun mielestä. Ainoa, ah, no niin, <laughs> se, se. Siinä on nerokas trailer. Mun mielestä melkein nämä trailerit on kiinnostavampia kuin itse pelit, <laughs> jotka on kuitenkin aika mättöä ja ampumista.
0: Niin tämmönen, siis, se on semmoinen niin 40-lukulainen, 50-lukulainen semmoinen mustavalko-filmi, jossa, jossa ollaan niin ihanissa niin kansallisromanttisissa alppimaisemissa.
1: Mä en ole sitä Mä oon nähnyt okay. semmoisen, missä on Liesl-niminen pätkä tällaista elokuvaa, missä nuori Fiftari-jenkkityttö kävelee maaseudulla yksi ja vähän haaveilee. Sitten se näkee jonkun paikallisen sheriffin, joka on jäänyt tavallaan oman autonsa alle. Sitten hän katsoo vähän aikaa hätäytynyt ympärille. Puhaltaa pilliin ja huutaa, Liesl! Ja sieltä tulee jättimäinen natsirobottikoira, <laughs> joka... Puskee sen auton johonkin 20 metriä päin ja polttaa sen liekin heittimellä. <laughs> <laughs> ja siitä siirrytään johonkin televisionshowun, jonka nimi on Germany or Else. <laughs> <Tietomis>. <laughs> niin. Eli tässä niinku pelataan tämmöisellä tavallaan äh, jenkki äh. mutta joka on natsinnettu. Niin, niin just aivan. Joo, mä,
0: muuten nyt mä täysin, että mä puhuin tästä videosta. Mä en tiedä, mistä ne alppimaiseman tuli täällä mun <laughs> No siinä oli vähän tässä
1: Sound of Music-fiilestä no niin, kyllä. Se, mm. Kyllä se mm. lähelle tulee.
0: M- miten tota siis... Äh, Uh, toisaalta retro, mutta sitten taas toisaalta ajankohtainen. Jos pal- palataan tähän niin Blade Runneriin ja, ja kuten tuossa alussa maalattiin, niin elokuva oli silloin aikoinaan niin omassa ajassa kiini oleva. Mutta sä esität sun artikkelissa myös, että Blade Runner on elokuvana uh, siis kiinni oman aikansa mediatodellisuuden postmodernissa eetoksessa. Kyllä. Mi- mi-
1: mitä sä tarkoitat täällä? No. Mä lähden liikkeelle siitä, että Ridley Scotthan oli mainosohjaaja ennen kuin hän rupesi elokuvaohjaajaksi. Eli hänellä oli tällainen nopea, nopean leikkauksen ja visuaalisen pinnan tyylin taju ja myöskin sen, että millä tavalla musiikki, musiikki liittyy siihen. Ja totta kai voidaan ajatella, että Blade Runner on niin kokonaisteoksena jopa romanttinen voidaan sanoa ja syvällinen. Et siinä mielessä tällainen postmoderninen ajatus siitä, että ne pinnat irrotetaan vaikka ja se on niin tässä nopeata kuvaleikittelyä, niin... Se, itse elokuvan kohdalla voidaan ajatella ennen kaikkea sen vaikutushistoriaa, eli just sitä, millä tavalla siitä otetaan vaikka niitä siistejä visuaalisia mainoksia ma- tai kuvia, ja millä tavalla ne sitten sidotaan siihen joihinkin muihin teoksiin ilman, että siinä on niin muuten suoraa referenssiä, vaikka Blade Runneria. Eli sillä lailla mä pidän sitä, sen vaikuttavan visuaalisuuden kautta nimenomaan tällaisena postmodernistisen kuvaston yhtenä, avainteoksena. Siinä mielessä sillä, sillä tosiaan oli sitten vaikutusta muihin teoksiin myöhemmin. Tämä on
0: kiinnostava tämä väite, että tämä olisi niin jonkinlainen postmodernismin avainteos. Kuinka
1: jaettu se on? Kuinka jaettu tämä Mii, ajatus? On, Onko muu, muut sun kanssa aseet samaa mieltä? No. <laughs> ainakin, tästä voi keskustelua, ainakin kollegani dosentti Pertti Grönholmin kanssa, joka ehdottomasti jakaa tämän ajatuksen. Okay. Muta, mutta siis se... Se, jollain tavalla, sehän tulee ennen kaikkea siitä, kuinka vaikutusvalta... Siis eihän Blade Runner silloin, kun se tuli, niin se oli mikä ollut massiivinen hitti. Jos ajatellaan sitä, että Horizon Ford oli ollut Han Solo, ja se, tavallaan tämä oli keskellä Star Wars, sitä alkuperäistä trilogiaa, ja sitten tuli Indiana Jones. Mutta niin kuin, tämä oli ehkä se kaikkein pienimmän profiilin leffa niistä kaikista. Et sillä lailla niin voi sanoa, että Blade Runner on kasvanut korkoa koko ajan. Ja se, sen vaikutus nimenomaan siinä mielessä, mitä pidemmälle me mennään ajassa, niin on kasvanut. Ja yhä uudet sukupuolet, tietysti näkyy jonkun leikkausversio, sitä on monta, monta versio myös tehty, jotka vähän leikittelee sillä, että mistä siinä on kysymys. Mm.
0: Äh, mutta tota, itse asiassa luulen, että nyt on ehkä pikkasen tarpeellista vielä sanallistaa. Me ollaan sitä jo jonkin verran tehtykin, mutta myös sitä, että mihin me nyt viitataan tässä, kun me puhutaan postmodernista. Mitkä ehkä joku aihe-sanoita tai joku konkreettisia kiinnitekohtia, jo- jo- joita kohti voi ehkä sitten tarkastella, jos mietitään sitä, että mitä mihin postmodernilla
1: viitataan. No voi ajatella sillä lailla, että mediakulttuuri nousee tavallaan jollain tavalla todellisuuden keskiöön. Se, miten audiovisuaaliset kuvastot alkaa ruokkimaan vaikka kaupunkitilaa, millä tavalla tavalla tarinat alkaa sirpaloitumaan. Eli, Eli ei enää ole suuria kertomuksia välttämättä, vaan on tällaisia toisistaan erillisiä pienempiä vaikka alakulttuureja ja näin poispäin. Ja ehkä tätä kautta voi sanoa, että postmodernismi myös purki korkean ja matalan, matalan väit, välistä ja ehkä niin kuin populaarikulttuurista on tullut kaikkien kulttuuria mm. pikkuhiljaa.
0: Mm.
1: Äh, lähdetään seuraavaksi käsittelemään
0: sitä, miten Blade Runner kytkeytyy transhumanismiin. Eli kertauksena, mistä me puhutaan, kun me puhutaan transhumanismista? Minkälainen tausta sillä on?
1: Oikeastaan sen juuret on 50-lukulaisessa... Äh, science fictionissa osittain ja sen ajan tässä kulttuurikeskustelussa ihmisen evoluutiosta ja teknologiasta. Eli transhumanismissa on tavallaan tämä, mikä Niitsen tässä al zabraht hustrateoksessa oli ajatus, että mitä on apina ihmiselle, tuskallisen häpeä niin mitä on ihminen yli ihmiselle, sama juttu, mitä tietenkin natsit banalisoivat tätä Niitsen ajatusta. Mutta, mutta se, mistä transhumanistit lähtivät liikkeelle, oli se, että teknologinen kehitys tulee olemaan nopeaa ja eksponentiaalisesti kiihtyvää, ja se tulee muuttamaan ihmisen. Eli, eli se ajatus, että me pikkuhiljaa sulaudutaan koneeseen, mikä on niin kuin cyberpunkissa tämmöinen keskeinen teema esimerkiksi, ja tässä Blade Runner-elokuvassa näiden replikantteja, jotka on tällaisia ihmisen kaltaisia, niin osittain synteettisiä ää, koneita, mm. joilla kuitenkin on tällaisia inhimillisen kaltaisia toimintoja, niin jopa, ne ovat jopa inhimillisempiä mm. kuin ihmiset siinä elokuvassa, mm. mikä on loistava ajatus. Mutta jos ajatellaan sitä, että millä tavalla sitten tulevaisuuteen suuntaudutaan tällaisessa teknologisessa transhumanismissa, niin se ajatus ennen kaikkea liittyy esimerkiksi justi ihmisen kaltaisten koneiden keinoälyn, yleisen keinoalun Tässä puhutaan sellaisella termillä kuin singulariteetti, mikä on recursive joka nykyään työskentelee Googlelle, niin aikanaan lanseeraman ajatus siitä, että tietokoneet pikkuhiljaa yhdistyvät, niistä tulee älykkäämpiä kuin ihminen, eli, eli tavallaan tämä Turingin testi, jossa, jossa tavallaan ei enää pystytä erottaa, että puhutaanko me tietokoneen kanssa, mm. eli on ylitetty, ja tavallaan ne tietokoneen kyvyt, ylittävät ihmisen kyvyt, niin se saavutetaan sitten jossain vaiheessa Kurzweil on sanonut, että se tapahtuu 2045, ja mm. muistaakseni hän on vielä aikaistanut <laughs> tätä ajatusta. Ja se liittyy nimenomaan tähän. En että kukaan nopeasti... Googlella jotain, mitä me emme tiedä. <laughs> niin, tämä on tietysti kiinnostavaa ja jopa pelottaa, että tällainen visionääri siellä <laughs> määrittää sitä, millä tavalla tämmöinen valtava vaikutusvaltainen mm. yhtiö tu- tuottaa uutta teknologiaa, ja totta kai keinoälyn parissa työskentelee myöskin mm. DeepMind ja näin edespäin. Mutta tota, sen lisäksi avaruuden asuttaminen, Eliniän pidentäminen ja jopa niin kuin ajatus siitä, että voidaan kryogenisesti syväjäädyttää ihmisiä, herätä myöhemmin henkiin täydellisiksi olennoiksi. Persoonallisuuspillerit, nanoteknologia, eli niin kuin, aivan mielettömän pienet robotit, jotka vaikka korjaa meidän sisuksia. Synteettinen biologia, mikä on todella vahvassa nousussa tällä hetkellä. Voidaan, no, just koko tämä ajatus, että me voidaan korvata kokonaisen ruumiosia elimiä synteettisillä, mm. Ja jutuilla ja sillä tavalla muuta. Totta kai Ai näissä on hei, valtavia pelkoja se. myöskin. Keli oli ihan... Ja tosiaan sitä kautta voidaan ajatella, että ne eettiset riskit, mitä liittyy näihin teknologisiin kesku- keskusteluihin, on valtavia. Jos ajatellaan, että tulevaisuudessa vaikka pikkupojat voi tehdä viruksia, mm. <laughs> ja, ja siis se, että mitä vaikka 3D-printaus tarkoittaa aseiden mm. suhteen ja näin mm. poispäin. Että, niin kuin, tavallaan nämä, nämä, nämä on sekä valtavia Yh, yh, tavallaan siinä, että ihminen voi nousta kuolemattomuuteen, mutta voi myös helposti tuhoutua tällaisessa todella nopeassa muutoksessa, missä ehkä ihmisen niin eettinen ja ja fyysinen pohdinta ei pysy edes perässä.
0: Mutta mut, nyt, nyt voi olla, että mä esitän tämän kysymyksen nimenomaan siinä harhassa, että tämä aika, jossa mä nyt elän, on jollakin tavalla erityinen. Mut että, et, et, Kaikki ajattelee niin. Niin, niin, niin ajattelee, kyllä. Mutta mä, mä jotenkin nyt, kun esimerkiksi sä luettelet näitä teknologioita tässä, ja me tiedetään, että moni näistä teknologioista on tällä hetkellä ää, jollakin tavalla jo olemassa, tai että ollaan niinku jonkinnäköisen ehkä niinku, siis suuren mullistuksen edessä se teknologia toteutuu jollain aivan käsittämättöllä tavalla, aivan hetken kuluttua, tai ainakin nyt tuntuu siltä, mutta että että jos me ajatellaan sitä, että transhumanismi kuitenkin tavallaan ilmiönä ja ajatuksena on jo niin aika vanha, niin onko se tavallaan niin kuin tänä päivänä tullut jossakin määrin myös niin kuin irrelevantiksi sitä kautta, että me olemme tietyllä tavalla jo niin kuin saavuttaneet se niin kuin transhumanismiputken. Siis sitä, että me ollaan aidosti oikeasti kohta menossa semmoista hetkeä kohti, missä meidän on mahdollista luoda meille niin elimiä. Meillä on CRISPR-geeniteknologia, geenisaks, että me pystytään niin kuin muokata suurin piirtein niin kuin itsemme, minkä kaltaisiksi kun haluamme. Tekoäly kehittyy, se on entistä enemmän ihmisen kaltainen. Singulariteetti ehkä kurkkii siellä niin nurkan takana. Tavallaan onko transhumanismi jo ikään kuin niin integroituneena tähän meidän aikaan ja teknologiaan, että se tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin jopa lakkaa olemasta?
1: Mä en usko. Niin mä, mä ajattelen sillä lailla, että osa näistä nykyisistä visioista on samalla tavalla, ää, miten sanoisi, Vaikeita. Osa, osa jutuista toteutuu, osa ei. ja Sitä on vaikea tietenkin ennustaa. Muutenhan tietysti me, me jotka näitä tutkimme, olisimme rikkaita. Mutta emme ole. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että tietyt jutut tulee läpi. Osittain esimerkiksi tekoälytutkijat kritisoi näitä ajatuksia singulariteetista. Todeten, että se on hyvin epätodennäköistä ja se tapa, millä tavalla tekoälyä rakennetaan, ei välttämättä mahdollista sitä. (laughs) Mutta mutta se on totta, että transhumanismi on nyt läsnä ja se on nykykulttuuria jo tavallaan ne ajatukset. Ja se, missä se mulle tutkimuskohteena on erityisen kiinnostavaa, on se, että se näkyy populaarikulttuurissa nyt valtavana räjähdyksenä tällä tällaisina elokuvina, niin kuin vaikka Transcendence, Her, tämä Blade Runner-jatko-osa tulee kun tilauksesta just, <tos> ja, ja sitten tota Westworld-tv-sarja esimerkiksi on hyvä esimerkki, mikä on 70-lukulaisen Skiffi Michael Crichtonin elokuvan toisinto tietyllä tavalla, mutta vaan tuotu tavalla tähän nykykeskusteluun mukaan.
0: Mm. Miten tota, nämä populaarikulttuurin äh, tota, erilaiset tuotteet, jotka manifestoivat tätä transhumanismia, niin mi- mi- mikä niiden niin kuin funktio on tällä hetkellä. Onko se sellainen niin kuin, ikiaikainen ikään kuin ihmisen koettelu, missä niin elokuvalla koetellaan mahdollisia maailmoja ja ehdotetaan erilaisia todellisuuksia vielä hieman epävarmana siitä, että ne toteutuu vai että, on, on, onko se funktio ehkä jollakin tavalla muuttunut, jos ajatellaan
1: niin kuin, tätä päivää? Mä ajattelen, että siinä on toisaalta se rooli, että ne heijastelee aikalaiskeskusteluja, eli, eli tavallaan ovat kiinni. Tässä ajassa ja toisaalta taas historiakulttuurissa. Mutta toisaalta niissä on se kuvittelun aukeama, eli, eli se, että mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua, niin siinä leikitellään. Ja toisaalta mä näen, että yksi kifin tärkeä funktio on siinä, että siinä valmistellaan ihmiskuntaa tietyihin asioihin. Nyt se on harjoittelua. No, no vähän, mulle tulee mieleen, että esimerk, toinen esimerkki on vaikka musta presidentti. Populaarikulttuurissa oli mustia presidenttiä iso Iso läjä ennen kuin sitten Barack Obama valittiin. Ja silloin se tuntui täysin luontevalta, kuin vaikka 24 TV-sarjassa mm. oli jo semmoinen ollut. Mm. Eli sillä lailla voidaan ajatella, että populaarikulttuurilla on tiettyjä ihmisiä ohjaavia funktioita. Totta kai se voi olla vaikka Top Gunin <todella>, todella huvittava kasarjesti, joka sai ihmistä jonottamaan mm. sinne niin lentäjiksi. Mm. Ja näin poispäin. Eli aina, aina nämä vihde niin tuottaa ihmisissä tahtotiloja ja pyrkimystä toteuttaa jotain juttuja, mitä niissä mm. tapahtuu.
0: No, muuten itse näen on pikkasen eri vinkkelistä. Toi, toikin on tietysti tärkeää, mutta mä näen, mä näen se ehkä niin sitä kautta, että, että se skifin ikään kuin funktio ja merkitys tässä ajassa, niin se ehkä tulee niin sitä kautta, että se valmistaa meitä esittämään oikeita kysymyksiä.
1: Tuo filosofinen pala- tapa tarkastella sitä. Ja se olet ihan oikeassa kyllä siinä.
0: Olemme varmaan molemmat tässä ainakin jollakin tavalla <laughs> jonkin äärellä. Ö, avataan vielä sitä, että minkälaista näkymää siis Blade Runner ö, edustaa transhumanismin vinkkelistä. Sä vä, hieman sitä tuossa avasitkin, mutta että vie, vielä sanallistetaan sitä.
1: Tosiaan tässä on ajatuksena se, että tällaiset replikantit, jotka ovat erilaisia androideja, ovat, niitä, niitä on valmistettu käytettäväksi maan ulkopuolissa, kolonioissa, siirtokunnissa, orjatyövoimana, mikä tavallaan on hiukan paradoksaalista, kun niistä on tehty niin valtavan kyvykkäitä ja on erilaisia malleja, on sotilaita ja huvimalleja ja näin poispäin. Daryl Hannah on tämmöinen tavallaan prostituutiorobotti mm. ja näin poispäin tai, tai replikantti. Mm. Ja sitten nämä nousuvat kapinaan ja palaavat maapallolle ja näiden Blade Runner-yksikön edustajien, millainen tämä Harrison Ford ja Rick Deckard on, niin sen ajatus on siis siinä, että he eliminoivat näitä poistavat, eläköittävät, näitä tuhoamalla ne, ne replikantit. Ja se kiinnostava ajatus tässä elokuvassahan on, että siinä tavallaan, niin kuin minä jo mainitsin, nämä replikantit ovat inhimillisemmän oloisia kuin ihmiset siinä elokuvassa. Niillä on hyvin voimakkaita tunteita ja... Ne valtava valtavan älykkäitä ja kyvykkäitä ja haluavat lisää elämää, kun tavallaan tämä suuryritys, mikä kontrolloi Tyrell Corporation, tämä Eldon Tyrell, tämmöinen tavallaan nero-yritysjohtaja-insinöörikeksijä, on tehnyt niistä vaan sillä lailla, että niillä on lyhennetty elinikä eli muutama vuosi. Ja ne haluavat lisää elämää. Ne, niillä on valtava halu elää, vaikka niin syntettisillä olennoilla. Ja siinä mielessä se elokuva nousee just filosofisista kysymyksistä siitä, että mitä on ihmisyys, mitä on inhimillisyys. Ja mikä oikeus ja oikeus ihmisellä on vaikka tehdä tiettyjä asioita teknologisesti.
0: No, mutta kun mä en ole ihan varma, siis ei, ei, ymmärtääkseni transhumanismissa nimenomaan ajatus on tästä, että se on, niin kuin, se on teknologiaoptimistinen
1: visio. Se on osittain sitä. Se, se on osittain se, sitä, Siellä okay. kyllä on olemassa myös nämä tuhoutumisvisiot mm-hmm. läsnä ja tavallaan... Mä sanoisin, että nykytranshumanistit näkee näitä erilaisia tulevaisuuspolkuja ja yrittävät löytää sen optimistisen polun sieltä joukosta. Mm. Ja se alkaa olla aika vaikeaa jopa. Mm.
0: Koska sitten niin esimerkiksi Blade Runnerin kohdalla tämä kysymys on just se, että et onko se itse asiassa transhumanismin näkökulmasta niin dystooppinen vai utopistinen visio? Se, mikä Blade Runnerissa
1: esitetään. Siin, siinä on valtava melankolia siinä elokuvassa ensinnäkin. Ja totta kai siis tämä keskeinen filosofinen kysymys on siitä, että onko tämä Rick Descartes itsekin replikanti, millä, millä mm, niin. siinä leikitään koko ajan ja tavallaan siihen vihjataan. Että tavallaan kysymys on niin istutetuista muistoista. he kuvittelevat olemassa inhimillisiä, koska heillä on muistot. Ja sillä lailla niin oma historia tietoisuus. Ja se, sehän on valtava kiinnostava tavallaan tapa psykologisoida konetta. Ja ehkä mä näkisin sen, että se on romanttinen elokuva siinä mielessä, että siinä jopa kone voi tuntea rakkautta. Ja kysymys siitä, että onko sillä väliä, että onko ne ihmisiä, niin muuttuu tavallaan epärelevantiksi. Jopa niin kuin alkaa, ainakin mä olen niin replikanttien puolella siinä, että mä haluaisin, että ne jää eloon ja saavat elää tavallaan oman potentiaalinsa maksimaalisesti.
0: Mikä muuten on, siis Blade on vaikka kuinka monta näitä tuota eri leikkausversioita, niin
1: siinä on erityyppisiä loppuja. Mikä on sun
0: suosikki, Kimi Kärki?
1: Kyllä se on tämä, tää, onko se nyt nimellä, sekä Director's että Final Cut, missä se päättyy siihen, että tämä Edward James Olmosin esittämä poliisihammo huutaa, että kukapa meistä jäisi eloon, ja sitten vaan hissin ovet sulkeutuu ja alkaa loppumusiikki. Mm. Eli se jätetään täysin auki ja ambivalentiksi.
0: Ja Decker siis pakenee tämän Descartes, Descartes, jo,
1: niin. Pakenee Rachelin kanssa, mm. tosiaan, ja kukaan ei tiedä, jääkö kumpikaan eloon sitten pitkässä, ovatko he kummatkin replikanteja onko vain Rachel-replikantti. Siis se alkuperäinen on sisälsi tämmöisen hiukan irrallisen ollessa lopun, missä itse asiassa Stanley Kubrickin hohdon ylijäämäkamast otettiin tällaista vihreää vuoristomaisemaa ja siellä he ajelevat. Ja mä oon jopa sellaisen version, missä Descartes ja Rachel käyvät tällaisen lyhyen dialogin mm. ja sitten... Viimeinen dialogin pätkä taitaa olla We were made for each other, mikä sisältää tämän <laughs> rakentamisen. Mutta mun mielestä se on äärimmäisen banaalia ja se on tosi hyvä, että tämä lopetus ehdottomasti, se on mun suosikki. Mm.
0: Äh, jonkin verran tästä niinku tota laajemmasta viitekehyksestä, mitä tulee siis, niinku siis skifiin ja dystopioihin ja utopioihin, niin ymmärtääkseni siis tämä 1960-luku oli aika niinku merkittävä. Siinä tapahtui
1: joku käänne. Joo tutkija Krishan Kumarin mukaan silloin tapahtui tavallaan ää, liike tavallaan ulkoisesta avaruuskifistä sisäisiin maailmoihin ja sitten saman aikaan ehkä... Konkretisoi muuten vielä. Jo, no siis tavallaan, että niistä tuli psykologisia näistä elokuvista ja tavallaan se, mikä, mikä oli ollut tällaista tavallaan aika simppeliä avaruusoperaa osittain. Niin
0: semmoista, että lähdetään reippaasti jollekin uudelle planeetalle ja siellä, siellä tapahtuu, vaikka mitään hassun Joo.
1: näköisiä robotteja ja ihminen Joo. voittaa niinku seikkailuja. Joo. Joo. Mut niin kuin seikkailuja. Mutta esimerkiksi Star Trek TV-sarjahan sisältää valtavan filosofia ja psykologisia kysymyksiä. Se on tehty hiukan <laughs> halp- halpiskulisseissa, mutta ne on niin psykologisesti syviä ne jaksoja, että ne kantaa edelleen va- vahtavasti. Ja niissä on just tätä historiakulttuuria tietysti läsnä myöskin. Eli ne Tavallaan referenssit kypsy, ja sitten samaan aikaan ehkä elettiin 60-luvulla maailmassa, jossa meinattiin jo tehdä ydintuho Kuuban kriisin kautta. Ja, ja ehkä alettiin niinku orastava ympäristötietoissa, sitten 70-luvulla tuli öljykriisiä ja näin poispäin. Ja hippi-aikakauden tietynlainen tuho. Eli, eli tavalla oli ajatus tällaista utopiasta, missä tämä sukupolvi, joka oli syntynyt sodan aikana, että he muuttaisivat maailmaa palaisivat tällaiseen tavallaan pakanallisiin käytäntöihin, rauhaan, rakkauteen, suvaitsevaisuuteen, ja, ja teknologia käytettäisiin vaan vaikka tällaisen elektronisen musiikin yhdistävän vaikutuksen, niin kuin tämmöinen woodstock mm. tavallaan näyttäytyy nyt tavallaan tällaisena anomaliana. <laughs> ja sitten se, mitä tapahtui hippiliikkeelle, oli Altamontit, Mansonin niin murhat ja muut tavalla, mitkä nousi sieltä sitten julkisuuteen. Tuli kovat huumeet, jotka... Niin kuin, tulivat sen psykedellisen tajunta-alaajentavan mielikuvituskulttuurin tilalle, tuli mm. tavallaan tämmöinen depressiivinen addiktio, mm. niin kaikki nämä asiat muuttivat tavallaan sitä nuorisokulttuuria semmoisen suuntaan, että ruvettiin katsomaan, että tuleeko tämä maailma pysymään. Ja totta kai siis ajatus oli se, että jos näin jatketaan, niin maailma tulee tuhoutumaan. Ja mun täytyy sanoa, että nykyään kun katsoo tätä meidänkin niin ei se ainakaan ole helpottunut yhtään. <hah> <hums> 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 m-
0: m- mutta miten, mu- ku- niin kun, näet mahdollisuuden ikään kuin johonkin uuteen käänteeseen? Siis si- tällä hetkellä siis niin Skifi on todella mainstream, ja siitä ei niin tarvitse käydä keskustelua, mutta hirveän usein, kun skifissä esimerkiksi esitetään näitä niin visioita, niin kyllä se, se dystopia sieltä niin hiipii melkein joka juttu. Mutta että... Et, 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 oh, Pitääkö maailmassa tapahtua joku iso muutos, että tämä tapahtuu, vai voiko tapahtua se tapahtua populaarikulttuurista itsestään, vai että kuinka pitkään me tullaan elämään tässä dystopia- tai dystopia-populaarikulttuurin
1: vaikutuksen alaisuudessa? No ensinnäkin tässä mun mielestä Karmasevin visiohan tässä on se, että voi olla, että sillä tulevaisuusteknologialla ei ole väliä, koska maapallo tavallaan muuttuu ilmastonmuutoksen kautta valtava vauhtia, ja... Jos ajatellaan niitä alueita, missä se vaikuttaa eniten, niin sieltä tulee miljoonat ihmiset siirtymään muualle. Eli voi, voi tapahtua tavallaan niin megalomanisia asioita, että okei, sit voi tulla tämmöinen nälkäpelityyppinen todellisuus, missä kaupungit on tällaisia linnotuksia, <tos> minne ei pääse erilaisten vyöhykkeiden <tos> kautta sisään, vaan hirveät turvasysteemit. Totta kai voidaan ajatella, että Eurooppa on jo nykyään tällainen linnotus, mm. mihin Syyriasta ja Afrikasta yritetään tulla jotenkin epätoivoisina. Mm. Ja mun mielestä tämä on vaan alkusoittoa sille. Eli siinä mielessä... Niin kuin tulevaisuusvisiointi voi olla myöskin tällaista aika pelottavaa, jonkinlaista ihmisen teknologista toiminnasta riippumatonta homma. Mutta se, että totta kai voidaan ajatella, että okei, jos tulee semmoinen tekoäly, joka on hyvän tahtoinen diktaattori mm. vaikka, joka toteaa, että no, ei tämä suuryrityshomma ja tämä maailman tuhoaminen saastele <tos> ole hyvä juttu. Nyt, nyt kaikki rauhoitetaan tällä ja tehdään näistä jutuista puistoja ja mm. et näin poispäin. Mm. Sitten ehkä, mutta niin kauan kuin Yhteiskunnat pyörivät tällaisen kvartaalilogikan ympärillä. Se, että, ja val- valtavat yritykset, joilla on myös valtaa, käyttävät sitä siekailematonta, jotta saisivat osavuosikaatsauksensa paremmiksi. Ja siinä ei välttämättä ole väliä sille, että okei, me porattiin vaikka maailman ytimeen. Tuossa voi tulla sellainen ketjureaktio, mikä tuhoaa kaiken, mutta meillä on nyt muutama miljardi enemmän fyrkkaa mm. Tämä nyt kärjestettynä. Mutta siis se, että jos emme päästä irti tavallaan useaan tällaisen satunaisen toimijan, kumuloivasta vaikutuksesta. Siihen, että me katsotaan tätä meidän maapalloa, joka on tämmöinen aika hauras paikka. Me ajatellaan tätä ilmakehä, niin kosmisessa mittakaavassa on tosi pikkuohut mm. juttu. Ja me tuhotaan sitä koko ajan tavallaan, saastutetaan ja, ja se lämpenee ja näin mm. poispäin. Ja sitten kaikki, no ei kaikki, tuolla jenkiläisen on presidentti, joka ei näihin asioihin usko, vaikka hurrikaani tuhoi sen golfun sieltä Floridasta, niin silti vaan niin itsepintaisesti toteaa, että nyt tarvitaan lisähiilikaivoksia. Mutta mm. Joka tapauksessa se ajatus siitä, että suurin osa ihmiskuntaa jakaa sen ajatuksen, että nyt ollaan väärällä tiellä. Että jos jotenkin tämä ajatus saataisiin käännettyä siihen, että pitäisi myös tehdä jotain asialle. Et mä näkisin, että on olemassa teknologia ja resurssit lopettajaisesti nälähätä ja köyhyys maailmasta. Mutta ei ole halua tehdä sitä isossa mittakaavassa sellaisessa kuin se pitäisi tehdä. Ja sen takia mä oon pessimistinen. Ihminen ei ole rakennettu sillä lailla, että se olisi hyvän tahtoinen kaikkia kohtaan altruistinen lähtökohdilta, vaan se haluaa sitä omaa voittoa, omaa valtaa. ja Tällä tiellä ollaan tällä hetkellä.
0: Mä, Kimi Kärki, vielä tässä vaiheessa muistutan siitä, tai ihmiselle muistutan siitä, että mikä se sun artikkelin nimi oli, koska mä viittaan seuraavaksi siihen. Se oli siis Los Angeles November 2019, kuviteltu tulevaisuus, transhumanismi ja Blade Runner-elokuvan dystopia. Sen lisäksi, että sä käsittelit siitä tätä niinku retrofuturismikysymystä, uh, transhumanismia, niin sä otit siinä esille tämmöisen siis uh, termin kuin teknologisen ylevän. Uh, ylevä on sana, jota kuulee käytettävän ihan arjessa, mutta useimmiten sitä, sitä käytetään ehkä vähän eri merkityksessä, miten esimerkiksi filosofit sitä käyttää. Uh, varmaan lienee syytä ehkä hieman avata ylevän anatomiaa.
1: Joo, se, miten mä käytän sitä, tulee tavallaan teknologiahistorian tutkimusta amerikkalaiselta teknologiahistorialta David Nyeltä, joka puhuu tavallaan siitä, millä tavalla teknologinen kokemus voi jollain tavalla tuottaa ihmisellä sellaisen voimakkaan tunnereaktion siitä, että nyt tapahtuu jotain, mikä ylittää arjen esimerkiksi. Ja hän käyttää esimerkkinä tota, avaruusraketin no, lähtöä maan ulkopuolelle. Et siinä on niin valtavat voimat, ja jyllää tavallaan, että se, se, tavallaan se audiovisio, mikä siitä syntyy, niin se jollain tavalla ylevöittää ihmisen. Se, jollain tavalla mä näen tämän ylevän tavallaan teknologisen ajan uskontona. Jollain tavalla. Mm. Eli se tuottaa meille samoja tunteita kuin vaikka se, että aikanaan, kun ei vielä ollut kauheasti teknologiaa, että majussi meni katedraaliin ja sitten urut lähti soimaan. Niin sitten tavallaan tulee se jumalakokemus siinä tilassa. Niin jollain tavalla, esimerkiksi nykypopulaarikulttuuri voi... Tuottaa meissä sellaisia tuntemuksia, ja vaikka Stadion Rock-konsert meissä tuntemuksia, jotka ovat hyvin samantyyppisiä ajatuksia yhteenkuuluvuudesta ja siitä, että me ollaan jonkun tavallaan, miten sanois, että me päästään kurkistamaan johonkin tiedostamattomaan tai johonkin, joka on meidän tuolla puolen. Mm. Ja, ja sillä lailla se on jopa tällainen voima, joka saattaa jollain tavalla olla uskonnon ei syrjäyttävä, mutta tavallaan samantyyppinen.
0: Mutta liittyykö siihen, tämmöstä, niin jos puhutaan tästä teknologisesta ylevästä, niin liittyykö siihen jotakin myös niin kuin ajatusta siitä niin kuin mahdollisesta pelosta tai uhkaavuudesta, koska siis niin alkuperäisesti kun ylevä, ylevästä tulikin esteettinen kategoria, mm. niin sillähän viitattiin niin kuin tämmöiseen kokemukseen, joka henkilöllä saattaa olla esimerkiksi vaikka jonkun niin kuin suuren vuoren ää, äärellä tai kun hän katselee vaikka jotain myrskyä, joka yllää merellä, mutta niin, että mä oon itse ikään kuin turvassa, mä en ole itse siellä vuorella, mä en ole itse osallisena siihen myrskyyn, mä vaan katson sitä vierestä. Se on jotakin semmoista, joka niin kuin menee ikään kuin minun käsityskykyni ulkopuolella ja joka niin kuin tavallaan tekee mulle selväksi, että Mä oon isompi kuin sinä ja potentiaalisesti mä uhkaan sua ja sä voit niinku kuolla mun vaikutukset henkisesti. Mut että, mutta olet e, kaukana. Mut, niin, ja ja sitten tavallaan niinku, että se, niinku, siihen ihailuun sekoittuu myös se ikään kuin ajatus siitä, että, että tavallaan tuo voima voisi olla niinku, uhkaava, mutta että nyt kun mä katselen sitä etältä, niin se myös herättää ikään kuin myös sen niinku, positiivisen tuntemuksen.
1: Tähän tulee niinku antiikin mytologiasta. Ajatellaan vuorta ja sitä ajatusta siitä, että totta kai Zeus istuu siellä päällä ja mm. hän tuo ukkosen sieltä. Että tavallaan tämmöinen mytologinen ajattelu jollain tavalla säilyy syvä raketena. Ja mä viittaan nyt uudestaan tähän Blade Runnerin alkukohtaukseen, jossa mun mielestä on nimenomaan nämä sun mainitsemat elementit. Että siinä on se uhka, mutta toisaalta se mieletön kauneus ja lumovoima. Eli me katsellaan, katsellaan tuollaista hirvittävää teollismaisemaa. Ei varmasti haluttaisi olla siellä kitumassa sateen keskellä ja kurjuudessa. Mutta sitten kun siinä syntyy tämä valtava audiovisio, jossa tämä... Tilallisuus tulee ylevän, eeppisen, kauniin syntetisaattorin musiikin kautta mm. ja toisaalta sen kuvaston tavallaan sen brutaalin tuhon estetiikan kautta, niin si- siinä syntyy se ajatus siitä, että se on jotain valtavan hienoa ja romanttista jopa, mm. eeppistä, utoopista, vaikka se onkin dystoppista. Mm. Siinä on tavallaan tämä paradoksi. Mm.
0: Se on mielestäni kiinnostavaa, että mitä ehkä, jos ajatellaan tämmöistä teknologista y- y- ylevää esteettisen kategorian alalajina, niin musta on kiinnostavaa pohtia myös sitä, että mitä sille ehkä tulevaisuudessa tapahtuu, koska siis usein just esimerkiksi, jos me ajatellaan vähän vanhempaa skifiä, siis teknologia on hirveän materiaalista, meillä on oikeasti nappeja nuppeja, ja nuppeja, laitteet voi olla hirveän isoja tai ne saa aikaan tosi vaikuttavia asioita ympäristössä, mutta sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan sitä, että okei, jo teknologia toki tänäkin päivänä tekee hirveän isoja asioita, mutta kun se kiin integroituu ikään kuin, niin kuin jatkuvasti osaksi meidän omaa arkea. Internet of Things on tietysti niin kuin iso juttu ja niin kuin mm. valtava rakenteellinen infrastruktuuri ohjalle mutta itse asiassa se, miten se näyttäytyy meille, on hirveän pienissä asioissa. Arjessa. Niin, nimenomaan. Niin mä mietin tavallaan niin kuin sitä, että et, et muuttuuko jotenkin se tapa, jolla me niin kuin ehkä hahmotetaan sitä niin teknologiaa. Ja tuleeko jossain vaiheessa vastaan se hetki, jolla niin sitä teknologista ylevää ei välttämättä enää arjessa koeta, koska ne valtavat teknologiset mullistukset on ikään kuin niin sisäänrakennettuna tai ne näyttäytyy niin pienten ikään kuin arkisten asioiden kautta, että me ei sitä laajempaa kokonaisuutta.
1: Toi on todella kiinnostavaa. jos ajatellaan, että millä tavalla teknologia muuttuu koko ajan minimaalistisemmaksi ja stilisoidumaksi, että siitä tulee justin osa meidän vaatteita vaikka, tai meidän seinäpintojamme. Että tavallaan jos ennen haluttiin yhä isompaa televisiota, niin varmaan tulevaisuudessa on niin seinäpinta, joka muuttuu kuvapinnaksi ja näin pois. Tai niitä teknologioita on tietenkin nyt jo olemassa. Mutta, mutta tosiaan se, että kun se itse romupuoli teknologiassa häipyy ja tilalle tulee tavallaan mahdollisimman luonteva tavallaan tämmöinen ei synesteettinen, mutta interaktiivinen kokemus siitä, että me jatkuvasti eletään siinä todellisuudessa, minkä teknologia meille tuottaa, niin totta kai... Kysymys ylevästä muuttuu. Toki se, että me itse tullaan valitsemaan ne sisällöt sille, mitä me nähdään suurin piirtein. Jos tullaan. Jos tullaan, niin. Mm. Tässä on totta kai kysymys siitä, että toteutuuko tämän tyyppinen tulevaisuus ja keille mm. toteutuu. Ketkä on ne etuoikeudet? Onko se yksi prosentti tyypeistä, jotka tienaa suurimman osa maailman rahoista, mm. <laughs> jotka elää jossain pilvilinnoissa mm. ja elää kuin jumalat teknologiansa avulla? Vai että onko se jotain, mikä pikkuhiljaa, niinku tähän mennessä on tapahtunut, että tavallaan niin vaikka avaruusteknologian kesku, keksin, pikkuilla mikroaalta mikroautohuunin vaikka, mm. että siitä tulee arjen teknologia ja siitä tulee tavallaan siitä wow-efektistä tulee merkitykset, koska kaikilla on semmoinen. Mm, mm. Että se, se on kiinnostava kysymys.
0: Tämä, mun mielestä siinä suhteessa myös kiinnostava, sorry että mä mutta että siinä suhteessa, että teknologinen ylevähän on hirveän tarpeellinen asia, siis sitä kautta, että mikä kuin... Jotenkin, että jos esimerkiksi jossakin hetkessä konkretisoituu se, että kuinka iso asia internet on, miten se vaikuttaa niin kuin ihan kaikkeen, tai se, että mikä ylipäätään niin potentiaali kaikella teknologialla on, ja jos siihen kokemukseen liittyy myös se ikään kuin se, niin kuin se ihailu, mutta samalla myös niin kuin kauhistelu, että vau, wow, mikä voima ja, ja periaatteessa niin kuin potentiaalinen voima, niin sehän on hirveän niin tietyllä tavalla terve ilmiö, siis se, että me, me arvostetaan, mutta sitten myös toisaalta niin kuin ollaan varovaisia. Mutta sitten, jos se niin kokemus sitä ylevästä katsoa, niin sehän tarkoittaa sitä, että ikään kuin se pelkoelementti myös häviää, ja me ei ehkä sitten niin kuin enää nähdä sitä ikään kuin tavallaan kun se teknologia on mennyt piiloon niin me ei enää koeta sitä sen suuruutta ja sitä kautta ehkä me ei olla niin samalla tavalla varovaisia kuin ja riskit
1: lisääntyy ja tavallaan se tuhon mahdollisuus lisääntyy. Mä uskon että me ollaan nyt jo sillä tiellä. Mm. Et, Mä uskon myöskin, että ihminen tarvitsee yleviä kokemuksia pysyäkseen järjessään. Sen takia mun mielestä ihmiset tekee vaikka matkoja. Mä olin justi viikon verran Kreikassa vaimon kanssa ja se, millä mä jaksan nyt on että mä katsoin sitä Joonian merta ja niitä vuoria siellä ja imin siitä ja auringosta voimaa. Tavallaan hyvin tämmöinen, hmm. niin tavallaan irrotauduin teknologiasta tietyllä tavalla, irrotauduin sometodellisuudesta, mikä nykyään alkaa olla yhä vaikeampaa. Hmm. Ja mä, mä ajattelen se sillä lailla, että tulevaisuudessa se, mitä ihmiset tarvitsee, on jonkinlaisia retriittejä, että ne pysyvät järjessä. Tai sitten ihmiset alkaa elää tavallaan teknologisissa konstruktioissa, keinotodellisuuksissa. Nythän keskustellaan paljon siitä, miten vaikka kiusatut lapset yhä enemmän vetäytyy vaikka pelien maailmoihin, jossa he voivat luoda itsensä uudelleen tällaisina kaikki voipaisena avatareina, joilla on valtavat voimat ja kyvyt ja joilla on eri sosiaalinen todellisuus vaikka ympäri maailmaa olevien muiden pelaajien kanssa. Ja sitten voidaan kysyä sitten niin kuin tavallaan tämän muutoksen tulevaisuus <tavallaan>, mitä se merkitsee sitten mm. näiden ihmisten psykologialle. Enkä mä nyt tässä halua olla mikään kukkahattutäti. Mä ajattelen, että monesti se on, voi olla ihan hyvä ratkaisu jopa. Mm. Mutta sitten totta kai siitä voidaan mennä karikatoida tällaiseen wall todellisuuteen missä animaatio siis, jossa pikkurobotti siivoaa maapallon jätekasoja ja ihmiset elää aivan sairaan lihavina, sellaisella ilma avaruudessa, missä niitä syötetään jollain letkuilla. Ne tuijottaa jatkuvasti jotain tosi televisiota. Mm, mm. <laughs> Tämä niin on niin yksi tulevaisuuden kuva, samoin kuin idiokrasi mm. elokuvassa missä simpeli kaveri matkustaa tulevaisuuteen ja mm. huomaa yhtäkkiä, että hän on paljon älykkäämpi kuin koko mm. ihmiskunta, koska evoluutio on suosinnut näitä mm. idiootteja, jotka lisääntyy nopeammin kuin nämä harkitsevat älykkäät tyypit. Ja sillä lailla tavalla tämmöinen, televisiovideo vaikka sitä, että katsotaan, miten tyyppiä potkitaan munille. Mm. Ja, no, ei, ei tässä nyt kaukana siitäkään mm. ole. Se on
0: muuten kiinnostava elokuva siinä suhteessa, että sitä mukaan kun aikaa kuluu, niin sen elokuvan arvioihin tuntuu tulevan jatkuvasti enemmän ja enemmän tähtiä. Kyllä. <külä> kyseinen elokuva, ymmärtääkseni silloin kun Mike Judson aikoinaan teki,
1: niin sehän oli semmonen, että. Koonivelestä si- si- ma- hän muuten käsikirjoitti tähän. Okay, niin, just, just, muuten... Näin sen käsikirjoituksen oh. tuolla yhdessä arkistossa Jenkilässä, missä mä nyt olin, ja <külä> se oli tosi hauskaa katsoa sitä. <tosan> teksti. Tekstimuodossa myös.
0: Niin, niin, mutta se elokuva, jota ei ole aina ehkä niin, niin paljon arvostettu, mutta sitten toisaalta, kun sitä katsoo uudestaan ja uudestaan, niin ehkä sitä maailmaa alkaa niin kuin ymmärtää Valitettavasti siitä alkaa tulemaan al- <hansi> avainteos pikkuhiljaa. <hansi> ja mun mielestä,
1: kun on presidentti on presidentin vapaapainoja, niin ei tämä Donald Trump <hansi> esimerkiksi enää niin kaukana <hansi> <hansi> ole siitä retorisesta tai muutenkaan. <hansi> <hansi> Hänhän oli vapaapainissa niin, mukana Niin, niin kyllä bisnestä
0: pyörittiin. Uh, Tätä lähetystä tehdessä meillä ei ole käsitystä siitä, mitä todistamme valkokankala kun uusi Blade Runner avautui eteemme. Öö, nopeasti, kimikärki. minkälaisia uhkea mahdollisuuksia sä näet, jos tarkastelemme tätä tulevaisuushorisonttia?
1: No se, mikä mua kiinnostaa tällä hetkellä valta, että mä oon hiukan jo arvioita lukenut, jotka on ylistäviä, että se, se niin on lupaavaa. Totta kai hirveä pelko, että se on pettymys, mutta nyt alkaa näyttää jo siltä, että kukaan ei ole vielä murskannut sitä elokuvaa. Se, mikä mua kiinnostaa siinä, että kun mä tutkin myös näitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, näyttää siltä, että ajatus siinä elokuvassa on se, että se vuoden 82 elokuvan tulevaisuusvisio, missä siis 2019 ollaan tuollossa haadesmaisemassa, että sitä on jatkettu tarkoituksella. Ja sitä vielä alleviivataan sillä, että siellä on vuoden 2045 tulevaisuudessa näkyy vaikka Atarin ja Pan Amin logoja, eli yhtiötä, jotka on kauan sitten menneet manan majoille. Eli tavallaan niin kuin mennään jonkinlaisessa paralleelissa universumissa. Se on valtava hieno ratkaisu, just kun ajatellaan, että nythän me eletään aikana, jona niin jos me oltaisiin Blade Runnerin alkuperäisen aikajanalla, niin esimerkiksi nämä elokuva replikantit on jo aktivoitu. Eli mm. Nyt pitäisi mm. olla maan ulkopuolisia siirtokuntia, missä nämä työskentelee orjatyövoimana ja on kohta pakenemassa tänne. Mm. Ei se nyt ihan siltä vaikuta. Vielä. Vielä, <laughs> Vielä on hetki aikaa, mutta se, siis joka tapauksessa siis pointti on se, että mm. se Inception Day on jo takana. Eli nämä on jo olemassa, nämä replikantit jossain mm. sitten. <laughs> Kimi Kärki, kiitokset tästä keskustelusta. Oli suuri ilo, että pääsit
0: olemaan vieraksi Tämä oli hauska. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Podcast-versio ja Arenan kuuntelijoille tiedoksi, että nyt sisälämme päivää 4. päivä lokakuuta ja ö, uusi Blade Runner 2000 49 saa siis ensi 6. kuudes päivän lokakuuta parin päivän päästä ja kulttuurikoktaal on käynyt katsomassa tuon elokuvan. Öö, toimittaja Teemu Laaksonen luotsaa sinut ehkä vähän fokusoidummin kohti nimenomaan elokuvia ja elokuvallista maailmaa. Ohjelmassa pohditaan sitä, miten leffat ja niiden ohjaajat suhteutuvat toisiinsa, miten uusi jatkaa vanhaa, onko jatkuma kunniakas vai tasoa Char Char Binks. Näistä asioista Laaksosen kanssa käyvät keskustelua käsikirjoittaja Ilja Rautsi ja tähtivailtajalehden päätoimittaja Toni Jerman. Lisäksi ohjelma paneutuu syvemmin elokuvan, elokuvien hengessä tekoälyn suuriin kysymyksiin. Mä oon mukavaa, että olit kuulolla ja vielä siis radion kuuntelijoillekin semmoiset terveiset, että jos tuli semmoinen olo, että okei nyt mentiin sen verran nopeasti, että pakko kuulla toi kohta vielä uudelleen, niin esimerkiksi sieltä areenasta ohjelma löytyy, kun kirjoitat haku Juuso Pekkinen ensi kertaan.